0: Papo cabeça sobre autoestima. É quase impossível alguma pessoa nunca ter passado na vida, pelo menos uma vez, por uma situação que se sentiu inferior, diminuído, não se sentiu tão bonito assim, ou julgou que não era merecedor de algo. Para falar mais sobre isso, a gente está recebendo hoje aqui Vivi Barbosa, que é jornalista e escritora, autora desse livro maravilhoso chamado Viva para Se Amar. Vivi, muito obrigado
1: Obrigada por estar tá aqui, aqui com a gente. Fernando. Um prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre esse assunto tão importante, ainda mais nos dias de hoje, depois dessa bagunça emocional que a pandemia deixou para gente. Né?
0: Sim, olha só, de onde veio essa ideia de escrever sobre um tema tão importante? Porque a gente a todo momento fala sobre autoestima. Quando a gente olha para a neurociência, autoestima... É um recorte importante que as pessoas precisam ter para desenvolver inteligência emocional, inteligência múltipla, resolver problemas. Mas de onde veio a sua ideia, Vivi, para falar sobre isso?
1: Olha, quando a Editora Planeta me procurou, eu fiquei lisonjeada e ofereci logo de cara um livro de textos, porque eu, a minhas, as, nas minhas redes sociais o que mais viralizam são textos poéticos, né? aquela coisa que eu penso motivacional, aquele texto que. E aí a, a editora falou para mim: não, não, a gente quer saber a sua história. Como você aprendeu a se amar? Porque eu vivi para isso, que é o nome da minha empresa, vem de, tudo, de falar só sobre o que eu já vivi. E quando eu tinha 14 anos, já escrevia, é, a, a escrita sempre foi a minha terapia, eu comecei a escrever um livro. Mas era uma brincadeira de adolescente. E, mas com o tempo eu percebi que aquele diário que me ajudava a desabafar as emoções virou um livro só que assaltaram minha casa. Na Puxa época, vida. levaram o meu computador e eu esqueci a história do livro, então morreu a história. Quando a editora me procurou e falou, não, eu quero saber a sua história, eu falei, não, mas eu tenho um projeto. O meu livro de 14 anos hoje é o meu livro de uma mulher adulta que passou por muito mais coisas além da questão daquela época de adolescência e aprendeu a viver para se amar. Então, quando eu trouxe para eles a ideia do livro, foi contar como que eu consigo ensinar as pessoas com experiências próprias e entender como que eu criei o método, porque não dá para ensinar amor próprio, autoestima qualquer coisa na vida sem efetivamente transformar a experiência em método, porque o que aconteceu comigo é diferente do que aconteceu com você. Então, como é que eu posso te ensinar? Então, foi daí que o livro nasceu. Agora
0: sim, você sente que a questão baixa a autoestima, ela acaba comprometendo mais mulheres do que homens? E por quê?
1: Na verdade não, mas as mulheres falam mais sobre isso. A, a, são, é, afeta de forma diferente, eu percebo que tem ainda muita... É, os homens são muito reticentes ainda em procurar ajuda por questões de autoestima e o homem percebe que a autoestima dele está baixa e ele vai buscar ego. Né? ele vai buscar alguém que o faça sentir amado, a mulher não, ela consegue mergulhar mais nas profundezas emocionais, eu acho que por uma questão patriarcal mesmo, né? desde sempre a mulher foi ensinada a chorar e ser vulnerável o homem, não chorar é feio. Então ainda é mais fácil, homens leem o livro, né? eu percebi isso, homens mandam caixinha de perguntas no Instagram, mas, por exemplo, para você ter uma ideia, eu fiz um curso no começo da pandemia que chama Desafio 15 Dias para Se Amar, que é a inspiração no modelo do livro, né? 15 passos, né? esse método.
0: <risos> em 15 dias a pessoa consegue mudar o padrão mental muda, dela?
1: Muda o padrão. Eu tenho mais de duas mil alunas que já fizeram esse curso e muita que a gente chama de prova social. Pessoas que falam, Vivian, é... caraca, mudou a minha vida. Mas por que que consegue mudar? Primeiro, ela se dispõe, uhum. ela executa. E ela pratica, porque não é 15 dias e pronto, 15 dias você entende o um novo condicionamento e depois você repete. E nesse curso, eu tive uma turma mista que eu abri para homens e mulheres. Foram 150 mulheres e 3 homens. Só para você entender a proporção da busca. Então, homens têm problemas de autoestima, sim, mas ainda não se permitem buscar. Então, as mulheres, elas são as que mais entregam esse jogo do tipo... Preciso de ajuda, não estou bem, é, eu preciso desabafar, quero fazer uma terapia. É, livros de autoajuda são muito mais lidos por mulheres. 90% do meu público é mulher. Então, homens... Não tem que ter medo, não, porque tá tudo uhum. bem olhar para dentro.
0: Vivi, você acredita que a baixa autoestima está mais ligada com as dores físicas e emocionais do que a gente imagina?
1: Muito mais. É, acredito e percebo isso no dia a dia com as minhas alunas. Já senti na pele e tem estudos que comprovam, né? Que é o que a gente chama de psicosomatização. As, emo... as nossas doenças físicas acontecem primeiro no nosso sistema emocional. Essa semana eu atendi uma aluna que na, numa quinta-feira ela passou por um estresse muito grande, precisou segurar a onda da emoção porque tinha uma questão para resolver e na sexta-feira acordou com herpes. É, enxaqueca nervosa, como a gente já ouve falar, gastrite nervosa. Né? Então você vai procura uma causa sintomática e não tem. Da onde que a gente explica? E aí você não trata e aquilo começa a somatizar, somatizar. É, há uns anos atrás uma aluna me procurou para emagrecer. Preciso de ajuda para emagrecer, já fui na nutricionista, já fui no personal, não consigo praticar o que eles me ensinam. Ah, Beleza, então vamos entender o que está que acontecendo. A gente vai para a rotina da pessoa. Ela trabalhava 18 horas por dia, cuidava da casa sozinha, duas filhas sozinha, e de repente aquele peso enorme nas costas estava dando problema na coluna dela. Ela passava semanalmente a base de corticoide não resolvia. Então quando a gente olhou para a rotina dela e entendeu aquele excesso de coisas que ela estava carregando ela conseguiu se tratar a ponto de não ter problema nenhum na coluna, não tem por que tomar tanto remédio. E aí quando ela começou a fazer tratamentos alternativos, acupuntura, trabalhar menos, relaxar mais, não tem problema, sumiu. Você
0: sabe que eu pego muito isso no consultório, né quando a gente faz a anamnese e verifica que a doença que motiva o paciente marcar, por exemplo, uma consulta com o neurologista e neurocirurgião, é a ponta de um iceberg.
1: Eu vou te dar um
0: exemplo de uma outra coisa que eu acredito que acaba mexendo com muito, muito homem. A gente fala, qual que é a parte mais sensível do corpo humano do homem? Uma brincadeira, né, gente? O bolso. O camarada está ruim do ponto de vista financeiro, ele começa muitas vezes a somatizar mesmo. Você não entende por quê. Como se fosse um processo de autossabotagem e a gente percebe que no meio do caminho... Existe aí uma conversa né, de um sistema nervoso autônomo que muitas vezes toma algumas medidas, muitas vezes cai o próprio sistema imunológico Sim. e a pessoa abre, que nem você falou, um herpes ou algum outro problema assim. Agora, você entende o seguinte: que no meio do caminho para a pessoa que está com uma baixa autoestima chegar numa situação, não vou nem falar de alta autoestima, mas de uma boa autoestima, existe o processo da superação?
1: Com certeza. A gente precisa entender tirar, desmistificar um pouco a superação. Aí eu vou pro meu lado jornalista, né? O que, que é superação? É uma superação, precisa de empenho. E muitas vezes a pessoa que tá num processo depressivo, como acontece muito com o homem, o homem tem a depressão ela é mais silenciosa porque fere o ego. Então ele associa, por exemplo, ao dinheiro, ao sexo. A mulher, ela sente mais, ela entrega mais as emoções. Mas, é como a gente comentou, mas como que a gente percebe isso? Precisa de empenho, eu preciso perceber que eu preciso de uma superação, eu preciso de um... Ir à tona atrás disso, eu preciso levantar a mão e pedir ajuda. Então a superação é o caminho da cura. É que a gente entende que superação é superar um luto, superar uma perda, e às vezes não. Às vezes você precisa superar uma crise financeira.
0: Sim, sim, isso faz parte do processo. Total. Até para você, historicamente, depois ter sua autoestima.
1: Exato, né? para você lembrar que, nossa, naquele momento eu estava muito para baixo e alguma coisa me fez me colocar para cima. É a superação. É,
0: eu acho interessante porque até esse esse jeito que você trabalha com as palavras, né? vivi para isso. <risos> Naquele momento que você estava sentindo aquela dor ruim, na verdade, né? das questões em volta, do bullying, da baixa autoestima, enfim, e tudo mais, parecia que o um universo, o um mundo ia acabar ali. Mas para hoje, por exemplo, você está aqui lançando um livro super bacana, Viva para Se Amar, se você não tivesse passado por essa história, encontrado mecanismos e caminhos para superar e melhorar a sua autoestima, não teria... Na verdade, nem esse, esse processo todo acontecendo que está transbordando, né, ajudando a vida de muitas pessoas. Por um lado, a gente está falando aqui de ajudar a vida de muitas pessoas. Agora, quando a gente fala autoestima, a minha pergunta para você. É possível que uma pessoa interfira abaixando, reduzindo, maltratando a autoestima da outra pessoa, a médio, curto e até mesmo a longo prazo?
1: Com certeza, porque nós somos influenciáveis, essa é a real, todos nós. Por, mais, por maior que seja, por melhor que seja a sua autoestima, ela, ela não é uma ciência exata, ela é variável. Né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, está tudo bem ser vulnerável. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Então, quando você passa por um processo que alguém te influencia a esse ponto, é porque você está manipulável, que é o que eu costumo falar, por exemplo, de um relacionamento tóxico. Existe o um manipulador e existe uma pessoa que está com a autoestima dela Meio baixa, meio ali né, Que acaba se tornando manipulável Então, a longo prazo, por mais que você tenha uma autoestima boa A longo prazo, essa influência vai, vai, vai te prejudicando Por quê? Porque é uma pessoa de autoridade na sua vida Uma, pessoa, uma mãe, um marido, uma esposa até um filho, né? uma pessoa de autoridade, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você se, se, se despedir de, de, de rótulos para poder se mostrar e de repente essa pessoa começa a te manipular. Então é possível, mas eu acho que quando a gente tem uma autoestima, autoestima média, a gente consegue perceber os sinais. Por isso a importância do autoconhecimento, né? de perceber que, poxa... Eu não estou sendo eu porque fulano não gosta do meu jeito de sorrir expansivamente. Eu estou precisando tomar força para sair de casa porque ah, meu pai está me dominando demais. Então você começa a ter percepções. Por isso que o autoconhecimento é a única forma de você não deixar que alguém arranque sua autoestima de uma vez. Porque pode arrancar. E aí vem depressão, vem síndrome do pânico, vem é, é, doenças emocionais assim, que são até o suicídio.
0: Olha só, Vivi, queria agradecer muito a sua participação. Falar para todo mundo que, enfim, tem livro novo aí no pedaço. Ei. Você precisa ter contato com isso. Viva para se amar. Mas antes de falar tchau, até a próxima, tá, 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 eu vou pedir para você se abrir aqui com todo esse nosso público, os nossos seguidores e deixar aqui dicas práticas. É lógico que todas as dicas você vai conseguir aqui no livro. Mas, enfim, ensinar para as pessoas os primeiros passos para melhorar a autoestima. E a gente sabe que isso é um ponto importantíssimo para a gente se fortalecer, tanto do ponto de vista mental como emocional, para seguir em frente. Você faz para gente?
1: Claro, com um todo prazer. Eu acho que o primeiro ponto é a gente parar para se ouvir. Né, se questionar um pouco mais. E não no por que, que isso está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo comigo? O que, que eu posso aprender com essa dor? E as nossas dores, o nosso cérebro ele aprende pela dor e pelo amor, mas as pessoas ainda são mais impactadas pela dor porque é aquilo que faz você despertar. Então, olha para aquilo que está doendo agora e, e olha também para aquilo que você tem de recurso emocional. Quais foram as dores que você já superou, como a gente comentou agora? Essas, essas fases da sua vida de superação elas são as essenciais, são evidências para que você não se esqueça que você tem força, para que você não se esqueça de quem você é. A autoestima é você jogar no seu próprio time. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa olhar para suas forças e lembrar: o que, que eu tenho de bom? As pessoas esquecem completamente, elas só focam na fraqueza. E quando eu foco no que falta, eu esqueço completamente o que tem. Pega um papel e uma caneta e escreve todas as suas vitórias, todas as suas superações, todos os seus sonhos e tudo aquilo que você quer viver. E lembra que os seus recursos emocionais eles estão no, seus, no seu coração, na sua mente, e é aí que você consegue colocar em prática.
0: Vivi, muito obrigado, viu? E eu tenho certeza que você vai gostar de escrever aqui seu comentário, porque a gente vai ler curtir e também compartilha esse vídeo. Leva para todo mundo essa informação que é muito importante. A autoestima é saúde, é vida e é um estilo de vida, como você falou. É um falou, estilo né? de vida. Uma possibilidade de experimentar tudo da melhor forma isso. possível.
1: Viver com qualidade, porque a gente merece viver se amando, principalmente por si mesmo. É isso aí. Obrigado, Vivi. Obrigada a você, doutor.
0: Pessoal, até a próxima.